0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天啊，现货市场还在惯性的上涨，而黑色期货市场冲高后出现了明显的回落。建筑钢材现货市场的表现又是如何的呢？让我们来连线一下 m y s t e e 建筑钢材分析师曾亮，有请曾亮。
1: 好的，主持人，今天国内的一个建筑钢材价格整体是呈现一个冲高回落的一个走势，涨幅较昨天出现了一个明显的收窄。现主要城市的一个螺纹钢均价是四千五百八十二，较上一个交易日是上涨了八十九。呃，具体来看的话，早盘呃七楼是冲高回落，多数地区的一个钢厂继续上调出厂价。上午国内多数地区的一个建筑钢材市场价格继续惯性拉涨。午后，随着黑色期货整体都出现了一个明显的回落，呃，市场看空的一个情绪蔓延，多数商家呃纷纷溢价出货，落袋为安的一个情绪较浓。华东部分地区的一个价格回落较为明显。从成交来看的话，多数商家反反馈今天的一个市场投机性需求明显减弱，下游对高价资源的一个抵触情绪也有所增加，成交量也是从昨天的将近三十万吨萎缩到了今天的不到十八万吨的样子。目前来看的话，在黑色期货市场出现回落调整，以及市场落袋为安情绪，呃较浓的一个情况下，预计短期国内这个建筑钢材价格或高位回落调整运行，部分涨幅比较大的地区可能还会出现杀跌抢跑道的一个情况出现
0: 。好的，谢谢曾亮。那今天热轧现货的这个区域之间的价格表现也有比较大的分歧啊，让我们来听听 m y s t e e 热轧分析师张以明的看法。
2: 好的，主持人。那么今天热轧板卷价格整体表现是一个先涨后跌的状态。那么分区域来看的话，华南、华中、西南、西北地区的价格是大幅上涨的；那么华北、东北地区的价格呢是小幅下跌；华东地区呈现一个涨跌互现的状态。呃，今天的黑色商品期货市场表现也是一个先抑后扬，零五合约呢收涨百分之一点五九。呃，早盘呢期货市场的大幅上涨呢，导致现货市场的心态呢还是比较乐观，商家的报价也是继续拉涨。呃，不过近期经过价格一个快速的上涨之后，下游对价格的接受程度呢比较低，主要还是投机需求补货。那么价格盘面走弱之后呢，市场成交还是难以维持。那么今天价格也呈现一个呃前高后低的一个状态，成交比较萎靡。那么午后呢，随着期货市场大幅回调，现货市场的心态趋弱，商家报价呢也是大幅回落。呃，成交依旧还是比较差。那么由于近期的快速上涨呢，下游呃采购呢是呈现一个。呃，观望的状态比较强，那么基本是按需采购。那么价格出效回调呢，也是属于一个正常的现象，市场相对也是有一个预期在的。呃，但是目前整体市存相对市场库存相对不高，那么商家的出货压力不大，加上钢厂挺价意愿比较强的，成本还是有一定的支撑，因此价格大幅下跌的一个空间还是比较有限。但短期可能维持一个震荡回调的状态。那么综合来看的话，预计明天的热轧板卷价格，呃，还是维持一个震荡偏弱的运行的状态
0: 。好的。那今天铁矿价格大幅回调啊，能否给大家说说市场上到底发生了什么事情呢？而目前矿价是否已经开始进入到下跌通道里面呢？我们来咨询一下 MySteel 铁矿石分析师于晨。由于国外疫情恶化，今天整个商品期货都开始下跌，铁矿石由于前期上涨幅度最大，所以这轮下跌中相比其他黑色品种跌幅也最大。另外，基本面上铁矿石相对有所转弱。上周铁矿石到港量增加了219万吨，又重新回到了 2,600 万吨以上的高位水平。目前市场 PP 粉主流价格在 1,140 元左右，相比上午下跌了20元左右。当前港口上主流贸易商资源相对比较集中，所以贸易商也有挺价的想法。而钢厂近期持续低库存运行后，也有一定的补库需求在，所以短期内框架还是比较难顺畅的一个下跌。但是今天这一轮下跌无疑是给市场一些高涨的情绪降了降温，所以还是要警惕恐高情绪释放所带来的一些回调影响。好的，谢谢于晨。那期货盘面的大幅波动会对焦炭的现货带来影响吗？我们有请 mysteel 煤焦分析师熊超来分析一下当前的
3: 。好的，主持人。那么今天我们看到，虽然说期货市场这个盘面波动比较大啊，呃，昨天晚上还在大涨，那么今天下午就开始暴跌。啊，整体的回调幅度也比较大啊。那么现货这边的话，暂时还没有受到影响，特别是双胶这边啊，因为焦煤焦炭现在整个基本面还是偏强的，所以说现货短期来看的话，可能还会有继续提涨的这个空间啊。那么焦炭的话，目前这个第十轮的话，今天大部分区域都已经落实了啊。而且目前的话，大家的库存也是比处在一个比较低的一个水平啊，所以,以下游钢厂这块短期来说，需求维持高位的情况下，还会有一定补库的一个需求啊。对于价格来说的话啊，至少是短期内，我们认为这个价格可能现货这个价格可能还有继续往上涨的一个空间。那盘面的价格是有一个超涨的一个预期存在，而且最近的一个黑色整体的一个波动比较大啊，而且深水也比较大，所以短期的这个盘面走势价格对这个。现货暂时是没有什么影响的啊，那么后续的话，加炭这边主要还是要关注两个点。啊，第一个是看这个新投的产能什么时候能出来啊？那我们预计的大概时间可能是在春节左右，可能新的产能陆陆续续,续会开始投产。那么再一个的话，就看高炉的一个减产的一个预期啊。如果说高炉需求一直维持高位的话，短期来看加炭是没有问题的啊。但如果说后面钢钢厂这边也出现亏损减产的情况，那么如果需求下降的话，那基本上边际一个供需格局就会有一个改变啊。那么短期来看的话，这个基本面整体还是一个偏强。那个走势，那么预计的话，月底焦炭这边还会有个一轮的一个提涨
0: 。来，谢谢各位。昨天啊，亮哥也说到，近期市场价格的上涨已经不是基本面支撑的逻辑，是宏观预期的推涨，核心是在炒作海外需求复苏的预期啊。今天上午，亮哥也发了一条朋友圈，是关于英国和美国疫情再度严峻的这个情况，而且英英国还出现了病毒的变种。呃，亮哥说啊，欧美不是最主要的产钢国，却是全球最主要的钢铁制品的消费国。那在当前海外需求推动价格上涨的这么一个逻辑下面，需要注意主要的消费国疫情加重，是不是可能会影响到之前上涨的逻辑呢？那虽然亮哥朋友圈的这么一条消息不可能影响盘面直接下跌啊，但是我们需要注意这么几点逻辑。第一呢，从基本面来看。无论如何也支撑不了价格涨得这么凶、这么猛啊！就算是海外的消费恢复到正常的水平，当前的价格也是高于供需正常水平时的平均平均价格。那当然，其中可能会有一部分是因为海外市场的放水导致的一个呃工业的一个通胀在里面。那第二呢，是短期的快速拉涨之后，获利盘会对高价位形成打压。那另外，我们也需要重点关注的是，在当前火爆推涨的这个背景之下，价格的击鼓传花还是能不能再继续传递下去？因为海外市场的你说它有这个工业的呃通胀在里面，那这个的话，在中国国内市场的话，实际上这个逻辑的话是行不通的。呃，那今天亮哥也在跟一些朋友的交流当中了解到啊，螺纹钢方面已经有些地方的国有施工单位停止采购了。因为他们认为当前的价格风险过高，而制造业的下游普遍认为呢，因为当前因为他们的采购呃是更偏向于刚需的，保供应还是第一位的，所以还得按需采购。但是呢，已经不会说在这个价位上去主动的去增加库存，或者是说因为怕后面价格上涨，而现在提前去备货而这个情况的话，我问下来基本上是没有的。呃，但是呢。价格会不会因此就直接掉头了呢？我认为呢，重点还是要看之前交易的海外市场复苏的这个逻辑会不会发生变化。那至少从目前来看呢，随着海外疫情的再次发酵，这个这个海外市场恢复的这个逻辑本身也不是那么牢不可破的。所以最后亮哥想说的是啊，大部分的散户往往都是被套牢在价格上涨的第五浪上面啊，正如同。股指在五千点之前的疯狂，之前涨得有多猛，后面往往崩塌的也就会有多快。那对于做现货的朋友来说也是一样，同样要在疯狂的市场上有一颗冷静的心啊、呃，因为赚钱的往往都是那些知道见好就收的人。